0: И опять он бибикает, Сразу.
1: Да, тут еще мудак. Не, ну он уже удаляется, он уже переехал на чуть-чуть дальше. А теперь он бибикает,
0: чтобы знали, что он удаляется.
1: Он свернет сейчас на другую улицу и уедет. Окей,
0: в таком случае всех приветствую в 36-м выпуске. Короче, я минут 10 назад, уже 15-20, случайно придумал, что... Это подкаст, где не ругаются матом, стараются не лезть в политику и, несмотря на увлечение гиковскими штуками, говорят на, на понятные интересные темы нормальными словами. Во.
1: Ты знаешь, это классная подводка, во-первых. Но, во-вторых, последняя фраза – неправда. Потому что, короче, мама мне как-то сказала, говорит, я слушаю ваш подкаст, вот. Я как бы не понимаю, о чем вы там говорите. Но круто. Да? Ну, типа, вот, типа, ну, прикольно да ладно, слышать твой голос. Ну,
0: да ладно, ну, правда же. <свят> чем мы там, там такого
1: говорим? Ну, я не знаю, мало ли. Но, ну, правда, ладно. мы на самом деле на некоторые темы мы говорим, которые такие, они очень, очень-очень нишевые.
0: Ну, надо стараться меньше в это залезать. Я действительно считаю, что это лишнее потому что кому нужны технические детали, можно пойти и почитать, но мы как бы немножко не для этого. Знаешь, кстати, прикол про шотландскую Википедию? Нет. Тут выяснилось, что больше половины шотландской Википедии написано подростком, не на шотландском, а он просто часть переводил в Google Translate, а то, что ему не удавалось перевести, он брал английский текст, делал там нарочно ошибки и выдавал это за шотландский. Совершенно серьезно.
1: Слушай, ну Википедия это такой ресурс, которому нужно, ну как бы нужно идти под вот под тем ссылкам, которые они внизу приводят и перепроверять. Да, да, Потому да. Потому что там это, короче, был это типа прикол какой-то был, что типа на уроке мне учитель сказал, типа спросил, как там было, что-то поставил двойку за то, что я пользовался типа какой-то какой-то факт был ну, неправильный. Я ему пошел, поменял Википедию, показал ему, типа, исправленный этот самый, получил пятерку.
0: Ну, это примерно так и работает в некоторых случаях. Но в целом там же сила сообщества, то есть оно постепенно должно выправляться само.
1: Ну, технически да, но... это не кажется, так. Ну, да. Просто есть статьи, которые до сих пор, например, не написаны. То есть никто даже не озаботился, ну, типа, подумать, а типа, надо писать про это или не надо но зато был э, недавно буквально совсем была статья про короче короче был конфликт в, типа на границе между Эстонией и Бело... э, Литвой и Белоруссией
0: mm. и
1: там короче они же эти шарики типа пересекли территорию и, 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 и там это было... агрессия. да и там были подняты самолеты или вертолеты не помню и вот там был короче сейчас я буквально найду у них короче статья была Называлась какая-то там, какая-то война.
0: Подожди, то есть э, заголовок «Литовские шары пересекли белорусскую границу».
1: Ну, то есть это статья в Википедии, Не, Нет, я в... понимаю. Я... «Гелиевая война», вот, называется. Афигеть.
0: Ну, это круто. И вертолеты против воздушных шариков?
1: Да. Короче, 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пересечена, пересечена провокация со стороны Литовской республики в районе бла-бла-бла, Ашмянского района. С определенной с территории был запущен зонты из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Слушай, ну это замечательно. И там, знаешь, это противники внизу. НАТО и Беларусь.
0: Да, ну со стороны причем НАТО воздушные шарики.
1: Да. Ну то есть замечательно. Командующие... Со стороны НАТО чешские кукловоды, со стороны Беларуси министр обороны Хренин ВГ.
0: Что вполне возможно является правдой.
1: Короче, это дикий-дикий-дикий дикий прикол. Да-да-да, Хренин это их Минобороны. Короче, шутки шутками, но через какое-то время статью удалили типа за недостоверности.
0: Но ведь а, почему недостоверности? Шайки же летели. Ну, да. Ну, с этой -то точки зрения все правда. Слушай, это сломало мою подводку немножко, ну ладно. Так вот, давай начнем тогда немедленно с гиковских тем, раз такое дело. На самом деле, Маск нам все еще не занес, а мы все еще с него начинаем.
1: Ну да.
0: Мы его измором возьмем.
1: А мы с той, которая где, где Маск в опасности, или который маска атакует?
0: А так это же... Подожди, давай сначала опасности.
1: Хорошо, давай опасности.
0: А потом будет ответный удар.
1: Окей, okay, да. <смех> Наносит ответный удар. <смех> Собственно, новость звучит следующим образом. Китайская компания Link Space провела тесты первой ступени ракеты своего собственного изготовления, которая поднялась на 300 метров и вернулась в исходную точку.
0: Это третья, по-моему, частная компания, которая делает возвращающиеся первые ступени. Ну, да. Пытаются их делать. Да. Кстати, я тут... Извини, я сразу скажу, я перся просто с их страницы на Википедии с первой строчки. Потому что там написано, что это Link Space, потом два раза на китайском, потом перевод Link Aerospace, поэтому компания называется Link Space Aerospace Technology Incorporated. Это чтоб точно никто не ошибся.
1: По поводу прикольных китайских названий, у меня некоторое время назад у нас был робот-пылесос, старенький такой китайский какой-то, и у него сломалось колесико, перестало крутиться. Ну, я же инженер, короче, я залез, разобрал его, узнал, в чем проблема, понял, что сам я не сделаю, то есть там шестеренку съела пластиковую. Я, ну, как бы посмотрел название оплаты, собственно, поискал, погуглил, короче, нашел компанию, которая это производит, написал им письмо, они в Китае, там какой-то Шэнь, Жэнь, что-то там, короче, страшное-страшное название, там реально название, наверное, наверное символов на 25 английских. Но
0: они такое любят, да. И... Три иероглифа и 25 английских букв.
1: Ну да, ну, making long story short. Короче, я у них выбил два колесика на халяву, короче. Но ну, они прикольные ребята, они сами прислали, говорят, только оплати доставку. Я говорю, ну хорошо, давай.
0: Я думал, ты сейчас расскажешь, как твой робот-пылесос оказался первой ступенью ракеты и, и снялся. Ну, я летел. не
1: сомневаюсь, у меня как бы второе колесико есть. Я уверен, что оно в какой-то момент трансформируется и захватит планету.
0: Просто там написано было, что это первая ступень, она какая-то очень такая... Прототип высотой 8 метров и диаметром 65 сантиметров. То есть, это такая маленькая... Маленький цилиндрик летающий. Он реально маленький. В принципе, прикинь, 8 метров диаметром 65 сантиметров. Такая палочка высокая очень. Как н это так? Это Слушай, не ну честно штука. говоря,
1: я думаю, что это просто какая-то... Ну, типа то, что будет в какой-то момент составлять э, ту самую ракету основную. То есть, это кусок... Ну деле. да, то есть это скорее всего будет, ну типа, как модульная система, которая будет, например, ну, собственно, будет большой, один большой цилиндр, к которому будут крепиться вот эти вот, собственно, ракеты снизу, которые будут его поднимать наверх.
0: А, может быть. То есть,
1: как, как типа двухступенчатая система, а потом они как-то будут отваливаться в разные стороны и садиться уже каждая ну, обособленно. А,
0: да, да, окей. Но у них в принципе довольно неплохо все это звучит, то есть они его поднимали на разную высоту, он повисел на высоте 300 метров, то
1: есть все звучит очень нормально. Ну да, 300 метров это вполне себя уже почти стратосфера.
0: Причем он там долго висел, он там 50 секунд висел, потом опустился обратно, то есть.
1: Я э... такой глупый сейчас сказал. Это не стратосфера. Ну, предположим, что
0: ты ничего не говорил. Ты же инженер, а не...
1: что ты сказал, а потом такой, что я несу. Не, на самом деле у них прикольно. Они к двадцать
0: году хотят первый запуск на высоту 500 километров и 200 килограмм туда вытащить. То есть, с их испытаниями это звучит вполне себе реально.
1: Ну, как там следующее... А, здесь у нас нету этой новости, но... Маск как бы нанес ответный удар и, и в сфере космоса, они тут опять Falcon 9 да, да. запускали. У них Falcon 9 и этим...
0: Falcon Heavy очень хорошо летают, да.
1: Они его запускали вместе с этим, с каким-то аргентинским, по-моему, спутником каким-то. Ну, они постоянно а, на коммерческой основе да, таскают спутники, да. да. Ну, и вот, собственно, ситуация такая, что просто Китай не очень хочет платить Маску за коммерческие рейсы. Вот. И, видимо, они хотят просто свою разработать с китайским Blackjack'ом. Ну, это круто. Вот. Это круто они, не, они в этом смысле, конечно. Потому
0: что сейчас же две компании, фактически, это SpaceX и вот это вот Northrop, который там я не могу прочитать. Uh -huh. У них кардинально разный подход. SpaceX — это реально ракета, а вторые — это с самолета-носителя летит. Uh -huh. Китайцы — это как SpaceX. Тут они разработали свое, но с той же самой идеей. Очень-очень круто. И оно действительно, скорее всего, будет летать и... Будет конкуренция.
1: И, конечно же, у меня, как бы опять же, очень большие... Не то, что по претензии, я просто восхищаюсь, как китайцы делают названия своих компаний. Они взяли Space Link. Starlink, Space Link. Поменяли ну а чего? название два слова.
0: Так они же... что парятся? Во-первых, оно называется очень круто. Они туда столько слов добавили. Во-вторых, ну почему бы и нет? Меня ну, на да. эту тему забавляет российская сразу инициатива, что они, конечно же, тоже разрабатывают, только там еще будет поворотное крыло, чтобы эта штука сама возвращалась на аэродром. То есть они немедленно анонсировали все в тысячу раз круче, а потом они сделают фигню и раскрасят ее под, под хохламу опять, и все на этом закончится. Mm. Ну, так ну... звучит, во всяком случае. Потому что они, типа, анонсировали в то время, когда остальные уже показывают.
1: Ну, они же анонсируют это не для того, чтобы Маску сказать, что типа, чувак, мы тебе сейчас на пятки наступим, короче, и перегоним тебя. Они же это делают для того, чтобы поднять патриотический дух своего собственного народа.
0: Безусловно, но это звучит комично.
1: Ну, уже теперь, сейчас. Я думаю, что бабушка из Ростовской области какой-нибудь, которая услышала, что вот наши ракеты самые передовые. строят. Ну, типа, да. Шо? Ну, не знаю.
0: Единственное, что американцам, конечно, носу трем. У нас потому что крыло, а у них нету.
1: Про Проклятых пендосов. Да. Да. Ну, в
0: ответ на это
1: Маск, собственно, атакует, да? Ну, да, да. Эм... Но мы желаем, кстати, успеха нашим китайским коллегам. Вот. Они молодцы. Они круто все делают. Это
0: правда. Насчет атаки Маска, это, собственно, про нейролинг. Очень любопытная штука. Это же версия 2, получается. Первая версия... А, что такое нейролинг вообще? Это, по сути, интерфейс к мозгу. То есть, такая была лайка, которая цепляется на голову, засовывает щупальца в мозг и считывает активность мозга. Угу. В целом, год назад это была коробочка, которая должна была крепиться за ухо. А сейчас это фигня размером с крупную монетку, которая имплантируется. Да. То которая есть...
1: кладется под кожу и, да. собственно, незаметно, и никто не будет знать, что вычипированный. А,
0: да, и она запускает нити в мозг, по-моему, 5 нити у нее было, до 5 штук, точнее, и на них куча контактов. Ну, в принципе, звучит довольно любопытно. Они вот это показали на свиньях, и они это все подали как ивент для того, чтобы нанимать людей и показать, что это все в разработке. Есть такая гипотеза, что они это сделали именно в таком формате, потому что у них нет никаких разрешений от FDA на какие бы то ни было полноценные испытания. Поэтому они не могут сказать, что это были испытания или демо-испытания. Это типа рекрутинговый ивент, чтобы люди приходили к ним работать. А на самом деле они показали возможности устройства. У них там было три свиньи. Одна свинья, у которой ничего не было никогда, это контрольная. Одна, у которой было удалено какое-то время назад. И третья, у которой сейчас уже, по-моему, два месяца как имплантировано и считывает э, сигналы с пятачка. Uh -huh. И когда свинья всякое трогала, соответственно, можно было видеть э, считывание информации о том, что она и как трогает. И тут, в общем... Куча любопытных вещей. То есть э, самое главное, то, что они, наверное, показали, это робот, которым это все имплантируется, это же не руками делается. Да. Там рука, руками делается отверстие, потом робот это все засовывает на глубину там, до, по-моему, 6 миллиметров, не больше. И потом это все человек обратно закрывает. И самое интересное, что все это соединяется с телефоном по Bluetooth, и пропускной способности Bluetooth не хватает на объем данных, которые пересылаются. И это одна из больших проблем. Вот. А еще оно заряжается беспроводным образом, и я прям себе представляю, как ты ложишься спать, и у тебя подушка это огромная зарядка, и, и оно будет от нее заряжаться.
1: Ну да, да. А по поводу, во-первых, ну, какие мысли у меня были, когда читал эту статью. Собственно, они сказали, что удаление NeuroLink, ну, типа, если не надо, или там, не знаю, нужно обновление проводить, что нету никаких повреждений. Ну, типа, что его можно свободно снять, и, и как бы, это никак не, не будет э, влиять на мозговую активность да. и мозговую деятельность.
0: Они, главное, сказали, что вообще возможность обновления это важно, потому что будут выходить новые
1: версии. Ну да. И они сказали, что вот типа у нас вот есть свинья, с которой мы сняли, и она чувствует себя хорошо. У меня вопрос, а как они узнали, что свинья чувствует себя хорошо? Может, она слепая, может, она ну, ослепла, или, там? может быть, у нее там часть депрессия. мозговой активности упала, да, депрессия, там еще что-то. Ну то Нет, есть, ну, как ну, вы это определили? Ну, Ёжи. можно
0: же определить по поведению, во-первых, что она видит, куда она идет, что она кушает, спит, там, проявляет какие-то рефлексы. И, кроме того, ну, можно считать э, там, за долгое время мозговую активность до и потом после и сравнить, что она ну, не превратилась в кусок овощей. Как-нибудь так. Ну, ну а как еще ты это проверишь? Просто свиньи довольно близки к людям во многих вещах, поэтому. на Нет, только это и по кардиоваскулярной системе. Ну да. Ну так вот тебе и важно, это что не... они ничего не сломали.
1: Ну да, но мозг это только часть, не очень-очень малая часть кардиоваскулярной системы. Конечно,
0: но у них была большая проблема в том, чтобы как раз-таки не задеть кровеносные сосуды, засовывая свои нити. Это одна из существенных проблем была. Ну. Ну, во всяком случае, так они говорили. Там Не вообще хочу сейчас с...
1: сказать большой глупости, но, насколько я помню, мозг не совсем как бы так питается.
0: Нет, это не мозг, это вокруг. Но ну, ну, все равно случае... тебе
1: нужно проходить этот blood barrier. Да. Какой он, как это? Ну, называется? конечно. Brain blood barrier.
0: Да. Ну, тут любопытная штука еще в другом заключается, что, я этого, кстати, не знал, что они должны эти нити засунуть в определенные отделы мозга, но у них нету такого, что им нужно очень точно, идеально попасть в какую-то точку, нужно всего лишь отдел, потому что у разных даже людей нейроны будут ориентированы по-разному, и mm -hmm. потом эта штука она обучается какое-то время на то, как именно у тебя работает мозг, потому что у всех это ну как бы у всех мозг это белый лист и потом он развивается потихонечку, mm -hmm. только как... по отделам понятно.
1: В общем, я достаточно давно, лет, наверное, может, 3-4 года назад смотрел отличное выступление товарища, который рассказывал про подобное типа, исследование в, вот, вот в этом направлении. И он говорил следующее, что это не нам нужно обучиться, в смысле, это не, не нам нужно обучать инструмент, чтобы он разговаривал с мозгу, а мозг как бы сам научится, ему как бы ему нужно просто какой-то сигнал, а он уже сам в какой-то момент его начнет понимать.
0: Но здесь же и обратная связь, то есть она в обе стороны, там тоже должно что-то интерпретироваться. Поэтому это обучение в две стороны идет, мне так кажется. Ну, то эм... есть и ты, и, и Балалайка. Вместе учитесь.
1: Ну, в общем, суть в чем заключается, что, короче, они в какой-то момент разработали жилет который как бы слышал звук, ну, то есть у него были микрофоны, и эм, он звук каким-то образом делил на какие-то паттерны, ну, на какие-то... Эм, как это? Э, ну, и, да, и на этом жилете были такие моторчики вибрирующие расположены mm -hmm. по всему этому жилету. И когда, они, когда звук, собственно, интерпретировался, этот паттерн как бы передавался через вибрирующие моторчики на тело. И идея была в том, что типа если люди не слышат, да, то есть, если ну, человек не слышит, то как бы этот жилет будет ему передавать звук на как бы, вибрации на его организм, на его тело. Uh -huh. Такая немножко crazy идея, но не в этом дело.
0: Я Это как Эти наушники, которые через кость тебе передают
1: звук. Да, 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 да. Но это не совсем так работает. Но это именно вот как бы Получается, что у тебя начинает в какой-то момент, то есть ты идешь по улице, а микрофон улавливает звуки, например, там, не знаю, звук бибикающего автомобиля, и у тебя в каком-то определенном месте у тебя начинает вибрировать именно кожа, да. Ладно,
0: хорошо, сейчас не Пошляк.
1: <смех> <смех> вот. но, но да, и, собственно, начинает какое-то движение происходить, и твой мозг автоматически через какое-то время начинает ассоциировать это вот, как бы движение вот в этой области, как э, слово. Ну да,
0: да, наверное. Но здесь видишь, здесь еще обратная история есть: что они хотят, чтобы люди, которые, например, обездвиженные, могли печатать до 40 слов в минуту по их планам. Для этого, безусловно, нужно обучение в обратную сторону. Ну, в обе стороны, точнее. Нужно им, чтобы пытаться восстановить людям подвижность. У них же есть идея, что совместно с имплантами в позвоночник они смогут восстанавливать подвижность людям, у которых были какие-то травмы или что-то такое. Да. То есть там очень много всего. И это обучение в обе стороны. То есть, с одной стороны, да, человек начинает учиться использовать ну, вот этот инструмент, а с другой стороны, инструмент тоже должен интерпретировать как-то то, что делает человек. Ну, если уж печатать, угу. так точно нужно интерпретировать, потому что это вам не эту платформочку двигать эмоциями. Это, это ну, нет, это, в смысле есть такая штука, то есть это же как люди учатся там, например, успокаиваться или что-то там с разными проблемами. Нужно воздушный шарик сажать. Там да. цепляют да, им цепляют э, те самые датчики которые регистрируют их там, э, те самые показатели и в зависимости от уровня стресса значит шарик либо воздушный шарик на экране либо взлетает либо садится и те короче чтобы научиться контролируемо себя успокаивать нужно научиться сажать этот шарик то есть расслабляться и не нервничать и он тогда сядет да. И эта штука, она тебя реально может обучить тому, чтобы ты себя успокаивал в стрессовых ситуациях. То есть ты можешь натренироваться на такой штуке. Это вполне себе медицинский инструмент, просто он визуализирует твое состояние очень понятным для тебя способом. Но со словами немножко сложнее, все-таки, чем с шариком.
1: Это если бы этот инструмент сейчас под. Ну, типа, знаешь, типа, ну, Я... Если бы, если бы сейчас ко мне подключили этот аппарат, короче, шарик бы ушел прямо в космос.
0: Ну, возможно, но просто если... Может быть, эти шарики на литовской границе все были от нервных людей просто.
1: Да-да-да-да. От, нерв... от нервных литовцев.
0: Да. Отдельно я скажу, что... Ну, кстати, неизвестно, кто был нервный более... Я, надо сказать, что робот, который показали NeuroLink, он похож на что-то очень прикольное и красивое, то есть они реально запарились с дизайном, кроме всего прочего.
1: На самом деле такие, такие штуки нужно обязательно делать, потому что... Ну, у людей как-то, они, когда они видят что-то прикольное, они расслабляются.
0: Да-да-да, конечно. Меньше страха, безусловно. Более того, они же вообще показали, ну, прямо визуально, как это выглядит. То есть, когда ты понимаешь, что это, это как-то выглядит более достойным доверия, что ли. И уж тем более хорошо, что это робот, а не полупьяный уставший хирург.
1: Ну, ни хрена не
0: получилось. В же, например.
1: Ну да. Окей, okay. нейролинк.
0: Представляешь нейролинг для того, чтобы ты подключался к 5G, слушал одновременно команды Билла Гейтса и читал информацию на неточной Википедии?
1: Да, да, для этого он и делается. На самом деле, как бы опять же, помимо медицинских каких-то, ну, потенциально с медицинской точки зрения полезных вещей, да, то есть реконструкция каких-то нейросетей для управление там оторванными конечностями или там неоторванными конечностями просто парализованными Обездвиженными. просто достаточно ну, даже этого помимо этого какие можно ну типа в коммерческих целях какие новые возможности на самом деле это открывает ну, то есть не только считывает какую-то информацию из мозга а, например еще и типа посылает там не знаю музыку или еще что-то. Представляешь, как музыка? Представляешь, как должна, как будет звучать музыка, короче, которая не будет проходить. То есть это чистый цифровой сигнал, который не будет проходить ни через какие там усилители, а вот эти вот там не знаю колонки, есть, идеальное качество. Да, то вещи. Типа, ну, тебя
0: слушай у тебя, да, тебя какие-то такие сразу позитивные вещи, музыка там, представь рекламу.
1: О, прикольно, да.
0: Но, понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что... 8, в тепе... 5,
1: 5, 5, 5, 5, 5, 5. <тёх> <Чтобы тёх> проще да. заплатить, то у кого-то на него занимать. <с Werner> ну,
0: что <с Had> же такое? Слушай, ну... черт возьми. Ну, видишь, это в какой-нибудь версии 10, потому что мне кажется, что вот сейчас этих нитей просто недостаточно для передачи в обе стороны такого количества информации, и уж тем более пропускной способности Bluetooth, через которые они подключаются, но вообще в будущем, да, ну типа я не хочу учить китайский, я его себе скачаю, да, почему нет?
1: В принципе, ну, тебе даже его это...
0: скачивать не надо. Ты его можешь просто сохранить на... В будущем наверняка будет встроенной памяти этой штуки и считывать оттуда. И все, тебе, тебе как бы даже его учить не надо. ну да. В принципе, это офигенная история, которая во всей фантастике обыгрывалась, а тут она вполне себе работает. Ну, будет работать
1: так точно. Ну, и опять же, да, можно будет это хакать всех. Хакнуть человека.
0: Ну, это, опять же, вопрос открытости всего, всех этих протоколов. То есть, как минимум, Bluetooth уже хорошо, потому что он просто недалеко работает. То есть, у тебя не, ну, тебе нужно реально близко подойти, чтобы что-то сделать. Это уже плюс. Да и то вряд ли ты что-то... Слушай, что -то но Bluetooth работает
1: уже... в течение, там, не знаю, на 10 метрах свободно он работает. До 10 метров это вокруг стен, если тебя нет. Ну, на самом деле, это может
0: работать очень просто. Ты одеваешь кепку с фольговой подкладочкой... На, На самом спокойном. деле шапочка из фольги и никакого нейролинка.
1: Гружом сигнал. Вот тут они пригодятся. Еще этот самый идея там для хакинга, ты говорил про то, что там, типа, можно будет там. Язык китайский скачать, например. Ну да. Да? А вот ты взял ты, ну, знаешь, такой типа, скачал и заменил китайский там на какой-нибудь другой язык. И человек думает, что он говорит на китайском, а на самом деле он говорит на чем-то другом.
0: Ой, там на самом деле можно развивать очень долго идею про баги, разные там. Может быть, много всякого, но сама идея же в том, что эта штука она, по идее, не должна ни о чем думать, она всего лишь способ передачи данных. А дальше ну, конечно, уже да. как ты это реализуешь, это совершенно не связанный с, с агрегатом вопрос. Mm
1: -hmm.
0: Так что это все равно, что, знаешь, винить телефон в том, что плохие новости по нему сообщают. Здесь, ну, примерно та же история. Но штука, штука очень интересная, я на самом деле такую бы хотел.
1: Но, я думаю, в скором будущем уже. Там,
0: потому что многие вещи очевидно, что мы не доживем просто до того, как они станут мейнстримом. А здесь все, все шансы есть, потому, с той скоростью, с какой сейчас технологии развиваются. У них, кстати, интересно, у них одна из проблем была, чтобы эти нити долго существовали в мозгу, потому что там очень агрессивная среда для техники. Угу. И вот вроде у них там получается пока выглядит так, что они ну, на твою жизнь хватит, короче, они не окислятся.
1: Так это самые, это уже давно технология существует, они ничего нового не особо не придумали.
0: Ну, толщина нити, они там 4-6 нанометров. Нанометры, все да. проще.
1: Они, это приблизительно такая же технология используется для слуховых аппаратов, вот этих вот вживленных слуховых аппаратов. А, ну да, но там вопрос... Ну, циклы их жизни. То есть, здесь была цель, чтобы он стопудово выжил до конца
0: твоей жизни, чтобы ты от него не умер хотя бы. Просто вероятность того, что тебе нужен будет слуховой аппарат, условно, в 16 лет, но она достаточно мала.
1: Не-не-не. Это стандартная операция. Если есть проблемы со слухом, причем, ну, у ребенка, <с то ему в младенчестве сейчас вживляют. А, да? Согласие родителей, да. Круто.
0: И это исправляется? В смысле? Ну, в смысле у него получается слух.
1: Да-да-да-да-да. Офигеть. Ну, ну, то есть, не в самом младенчестве, по-моему, с трех лет, когда там ну, уже все начало уже формироваться. Ну, понятно. Но, э, как бы да. То есть, это, это операция, которая, в принципе, делается из детства.
0: Ну, вот, скорее всего, вот эта штука, она и слуховой аппарат такой заменит в, в итоге. Да. Потому что тебе, в принципе, будет достаточно одного устройства, оно вполне себе многофункционально, оно же не заточено под что-то конкретное. Угу. Так что да. Зато о! Он, это классный переход к следующей теме. У нас же про цензуру. Mm -hmm. У тебя, может быть, цензура прямо на входе информации. Ты даже не будешь замечать плохую информацию. Кстати, да. Слушай, да ты добавлял, скажи, что там, потому что там какая-то сейчас. Да.
1: Ну, новое звучит следующим образом: что Инстаграм запретил. Blackface, да, это когда ты красишь лицо в черный цвет, ну, не будучи черным. Да, про это я отдельно потом скажу. Этого отдельно и антисемитские сценария. высказывания. Я а, не понимаю, они подоб... это в один
0: ряд ставят. <laughs> ну, и, давай, да, извини, я тебя прервал.
1: Отныне все подобные фото и посты будут удаляться, а их авторов забанят. Ну. Эх. Ну, в общем, собственно, история, вот делайте, живите теперь с этим, да, То есть, как бы многие вещи сейчас будут становиться там, в один ряд там, с, с геноцидом, да, То есть, вот, вот как? Да как? Ну, господи, ну, люди... Как тебе объяснить? Люди тупые.
0: Нет, это, вот. это я понимаю, И, как
1: бы, и у людей нету, как бы, вот люди слышат красивое слово, например, геноцид. вот им нравится, как оно звучит. И они начинают его использовать в любом месте, где им вот как бы не попади. Они думают, что они типа становятся умнее от этого. Ты имеешь виду ну, использовать или... геноцид или использовать слово? Использовать слово. <ам> Хорошо. Вот. <свес <meals> <свес)> И как бы при этом они не отдают себе отчета в том, что эти вещи, ну как бы что это, что это означает. Да? И они там не знаю, ну, там, не знаю, вот это там, не знаю, носить маски это геноцид. Вот. Ну, то есть, блин, чё? И, и то же самое точно так же люди не отдают себе отчет, что нельзя сравнивать разные, как бы, вещи по своей сути. Хотя, ну. В общем, да. Ну, видишь,
0: с блэкфейсом там вообще история такая, что это же когда-то давно это использовалось действительно в какой-то мере для объективации. Но на самом деле это был просто юмор такой. Это типа было ха-ха, смешно. И в это, ну, по большому счету, ничего ужасного-то никто и сильно не вкладывал. А сейчас. Тим, так во-первых, никто не делает. Почему делают? Ну нет, ну никто не берет э, сапожную ваксу и не вымазывает ей лицо с дырками для глаз и делают. с красными губами. Делают. Да ладно,
1: ну, ну сейчас же в... Голландии, в Голландии есть же этот ну, это пальцевый фестиваль. Да, ну это прикол. Ну, э, ну, прикол, конечно. Что... не говорит, что они просто издеваются над, над этими в... самыми над вот. черными.
0: А в блэкфейсе же обвиняют, например, там тех, кто Типа, вот где-то кто-то пытался там понять, а как вот я буду выглядеть, если я буду черным. А давай я, короче, типа косметикой накрашусь, как будто я черный. Вот, дико интересно, какой же я буду? Вот ты, Blackface, все. То есть там прям жесть как то началась. И, но это, это глупости полные, потому что это никак не связано ни с чем плохим, а это ставят в один ряд с геноцидом народа.
1: Как вообще это возможно? Я, Представляешь, я... трубочист вылез из, из этой самой, из трубы, короче... Его и... заканцелили. И его заканцелили, Всегда. Да.
0: И он больше не может чистить трубы.
1: Ну, то есть, я, ну, я не знаю, это, это такой... Это парадокс нашего времени. Это даже не парадокс, а есть такой нонсенс. Такое нонсенс, слово. Вот.
0: согласен. Согласен. Вот, вот э, причем про вот всякие вот эти вот именно российские, антисемитские, вообще любой расизм, любую сегрегацию вот такую агрессивную, да, безусловно, это должно наказываться, потому что люди давным-давно договорились, что это плохо. Не сейчас, а десятки лет назад люди договорились, что так делать нельзя. Ну, нельзя разделять людей по какому-то такому признаку и призывать к каким-то
1: агрессивным действиям. Подожди, во-первых, не все люди, да, во-первых, не все люди. Во-первых, договорились, ну, как бы, Большая мы, часть положим... мира
0: согласись договорилась.
1: Хорошо, окей. Большая часть мира согласилась, договорилась. Я, например, не согласился и не договорился. Почему? Почему мне навязывают чье-то мнение? У нас вроде как демократия, у нас вроде как, вот ну, типа, самый главный несец демократии это кто? Правильно, США. Почему в США вдруг в какой-то момент появилась цензура на какое-то явление? Она была всегда, она просто теперь на это явление. Мне кажется, ну, так как бы вот и, и мне непонятно хорошо, почему черные актеры могут играть э, ну, как бы исторических белых персонажей, а, а как бы белые актеры не могут играть черных персонажей. То есть, вот там хижина дяди Тома не будет никогда с белым э, актером.
0: А прикинь, как было бы классно, если было бы там все наоборот. Ровно инвертная и, картинка.
1: И это, ты, ты что там всех, всех Ну Это же было так интересно. Да. Там будет просто сожжён весь фильм. <свят> и со всеми актерами, режиссерами и ангаром, в котором Ну, снимали. наверное.
0: Нет, ну, я... <свят> Ладно, эта цензура, это мы уже сто раз обсуждали, по-моему, это качается маятник, то в одну, то в другую сторону. Это вроде бы ну, глупость такая, просто возведенная в абсолют. Но я не понимаю, ну, с другой стороны, почему, когда это ставят в один ряд, я говорю, с реальными плохими вещами, как вот действительно расизму это плохо, и, ну, и как антисемитизм, это часть расизма, это очень плохо, так делать нельзя. И это действительно, вот за это, да, надо наказывать. Тут я согласен. Ну, просто нельзя делать такие вещи, которые разжигают рознь между большими группами людей. И, кстати, Black Lives Matter, это, между прочим, разжигание розни между большими группами людей. Да. Да. Так же, как и все остальные эти движения, и это как бы попадает под то, против чего они как раз борются. Им ну, так делать нельзя. Нельзя говорить, что вот эта группа людей лучше или хуже другой группы людей. И когда они ставят это в одну фразу и блокируют и то, и другое, получается, что они
1: противоречат сами себе. В итоге. Да, согласен. Ну, правда, ну а и... нету слов, остались фразы.
0: Ну, в таком случае мы можем просто перейти к следующей новости, которая еще прекраснее, чем это. Да, это. Я был совершенно восхищен тем, что берлинский кинофестиваль отказывается от разделения наград на мужские и женские, и там будет просто за лучшую главную роль, лучшую роль второго плана и так далее. Но это бы еще ладно, но их мотивация это нечто. В частности, они, цитирую, считаю Говорят они, что отсутствие разделения актерских наград по половому признаку приведет к повышению гендерной осведомленности в киноиндустрии. Это сказали организаторы. То есть я не совсем понимаю, как отказ от того, что бывают мальчики и девочки, приведет к осведомленности о том, что они бывают. Может быть, они имеют в виду, что будет больше разнообразия, но это никак не связано с призами, вообще никак.
1: Но я думаю, осведомленность... нужно не останавливаться на этом. Я вот серьезно думаю, лучше на этом не останавливаться. Я предлагаю вот в титрах фильма, да, писать там, знаешь, вот типа роль там, не знаю, Джона Доу сыграл актер номер один. Без имен? Без имен, просто без имен. Вот, то есть как бы у, у героев есть имена, а у актеров нет имен. Там режиссер номер один, там сценарист номер один. Это сейчас нельзя номер один,
0: нельзя номер один. Почему? Это создает ну, это ощущение, что роль. он лучший. Надо сразу со второго. Он
1: не лучший. Ну, как бы он играл главную роль.
0: Нужно сразу всем выдать Основные шестизначные номера.
1: Думаешь? И,
0: да, или, или там.
1: Рандомный. Это... Да. Ну, типа, как.
0: Ну, с автомобилями же решили вопрос. Буквы, цифры, все нормально. Вот. Мы сейчас описываем что-то среднее между концлагерем и черным зеркалом, по-моему.
1: Да, 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 да. Но мне кажется, только таким образом можно будет э, снизить э, заинтересованность. Как то не заинтересованность, а повысить awareness, так сказать.
0: Слушай, ну а буквами можно кодировать расу.
1: Это вообще будет жесть. Мы сейчас с тобой договоримся конкретно. А представляешь,
0: если смешение, то через дефис. Там может быть очень круто. Чтобы сразу знать, если тебя надо банить, тебя сразу можно очень быстро вычислить и забанить. Mm. Это очень ну, так или иначе, это...
1: Ну, это, это не знаю, как-то от, от немцев я ожидал большего как разумности.
0: Ну, они же не для себя это делают. Они делают для того, чтобы участвовать в мировой повестке, потому что они же не для себя работают. Общемировая штука, соответственно, им нужно соответствовать.
1: Вот они и соответствуют. Да. Нет, я передумал. Я это потом <свист> расскажу за кадром.
0: Настолько, да? <свист> да. Ну хорошо, это... ну, хорошо. Тогда ладно. Тогда тогда еще одно использование нейролинка, которое может пригодиться в будущем.
1: <свист> угу. Прям это, кстати, это более необходимое, мне кажется, <свист> то для чего нейролинк разрабатывался.
0: Ну, если серьезно, то черт с ними, с, со всякими странностями современных людей. Но тут, во-первых, сумели обойти ПИН-коды для карточек. Это опасно. Это очень опасно, это намного опаснее, чем может показаться, потому что фактически это работает очень интересным способом. Это делается как бы не настоящий терминал, который обманывает настоящий терминал. То есть у а тебя фактически лежит в кармане краденая карточка. Рядом с ней лежит считыватель, и ты платишь телефоном, который получает сигнал со считывателя, который фактически обманывает как бы, настоящий терминал и говорит, что пин-код был проверен. Получается, mm -hmm. что можно оплачивать дорогостоящие вещи, да и вообще вещи, обходя при бесконтактных платежах пин-коды. И получается, что, в принципе, это ошибка именно в самой системе у визы. Это, ну, Мне кажется, что это так легко неисправли... неисправимо вообще. Это именно ошибка архитектуры у Визы. И получается, что есть как бы тест, который показывает эффективность этого на, ну, на смартфонах со, с различными Визовскими картами. И это открывает очень неприятные перспективы. Так что, ну, как бы понятно, что нельзя обмануть, если человек не получил доступ к твоей карте физически. Но если у тебя ее украли, то может получиться не, вообще не круто.
1: Слушай, а... Я всегда думаю, ну вот эти же терминалы, которые... которыми собственно, мы, собственно, пользуемся для оплаты с карточки, а разве они не универсальные, что типа там, Visa, Mastercard, они же, по-моему, просто они как... как интерфейс, то есть они передают информацию куда-то на сервера, и там аутентифицируют, или все происходит, вся обработка происходит.
0: Конечно, конечно, но они передают информацию о валидации карт. Ага. То есть э, фокус в том, что они же знают, какую карту ты приложил. У карты есть как бы что-то типа подписи, то есть ты, наверное, обращал внимание, ты когда прикладываешь карту к терминалу, он тебе говорит, какая карта была приложена, виза, мастер и так далее. Да. Вот он знает, потому что... И когда ты онлайн даже вводишь номер карты, он тоже тебе говорит, что это была за карта, просто потому что у них разные комплекты номеров, и они об этом просто терминалу говорят. И терминал знает, что это за карта и как ее провалидировать, потому что иначе кому он будет отправлять запрос, непонятно. Ну, банку, ладно, но там нужны детали. Соответственно, у визы вот есть такая дырка получается, логическая во всем этом. И угу. фактически терминал сообщает, что у него все прошло успешно, потому что часть большая безопасности находится именно на терминале.
1: Ну, мой вопрос, он... Почему это относится исключительно к визе? Почему это не относится к мастер-карду?
0: Возможно, там разная логика запроса пин-кода при бесконтактной оплате, потому что есть вариант, когда у тебя пин-код запрашивается при превышении определенной суммы и в день, и за один раз, а есть вариант, когда у тебя пин-код запрашивается время от времени для просто проверки твоей безопасности, кроме всего прочего. Возможно, у визы эта система чуть-чуть по-другому работает, и ты можешь вот как раз-таки при разовых больших ну, затратах сделать так, чтобы у тебя пин-код не спросился. А, так информацию. собственно,
1: суть заключается в том, что они не обошли не ввод пин-кода, а, собственно, запрос на сам пин-код да, да, да. А, ну,
0: пин-код просто не будет даже спрашиваться, потому что это обманывалка, она терминалу говорит, что уже все проверено. Mm. Потому что фактически ты как бы считываешь э, с карты, передаешь на фейковую карту для оплаты, которая есть твой телефон, и им уже оплачиваешь. То есть там есть прослойка между
1: картой. Ну да.
0: Ну вот и там как раз-таки вот это вот подтверждение транзакции, оно может быть испорчено. Так вот нейролинг тоже в таких вещах, в принципе, наверное, может помогать, потому что тебе тогда и кредитная карта не нужна с собой, у тебя ее физически не существует. Ну да. Кстати, с другой стороны, если ты платишь, например, каким-нибудь там Apple Pay, то ты тоже не подвержен этой проблеме, потому что у тебя кредитная карта вообще дома лежит в ящике стола, и она тебе не нужна.
1: Ну подожди, ну когда ты... А, Apple Pay. Pay. Да. Ну
0: то есть, когда у тебя уже есть прослойка между картой и оплатой какая-то, ну, Google да. Pay, Apple Pay, то ты фактическую карту никуда не прикладываешь. Ну да. Соответственно, у тебя ее не получится украсть, потому что она, ну как бы недоступна у тебя в кармане, ее нет там. Ну да. Это единственное, что как-то может в этом успокаивать. Но вообще, да, вообще не здорово, когда такое происходит. Я правда думаю, что это как и большинство уязвимостей очень сложно используемо. То есть мне довольно сложно представить, как это действительно будет ну, реализовывать, только если точно знаешь, что у тебя очень много денег есть. Даже нужно столько усилий потратить.
1: Слушай, ну карточку же, ну, типа, тебе не обязательно знать всю информацию о карточке, правильно? То Нет, тебе, тебе нужно, нужно ее физически...
0: считать при оплате, физически считать.
1: Да, 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 да. Но ты же можешь программировать свою карточку, ну, скажем, у тебя будет. То есть, ты делаешь левую карточку, да, то есть просто пластик, чип и магнитная лента. А, ну И да. на нее записываешь информацию. Эту информацию ты можешь получить, там, не знаю, со всяких. Ну, с украденных каких источников каких-то. Да. Просто. Да, ты прав. И просто ты записываешь, потом то приходишь и поплачиваешь ей.
0: Это верно, да. Тут про это я, кстати, не подумал. Действительно. Ну,
1: мне кажется, что это так тоже может работать.
0: Может быть. Может быть. Ну, все равно это пока как много усилий, но это надо просто держать в голове, что это все довольно ненадежная система и Неизвестно, Конечно, проще позвонить,
1: представиться Сбербанком и сказать, попросить перевести деньги.
0: И самое смешное, что люди так и делают.
1: <свят> Блин, слушай, ты все не представляешь, какое количество людей делает это. У меня у знакомых вот просто развели дедушку. Просто как на раз-два, вот так вот.
0: Печально. Это все печально, что такое возможно сделать, но на самом деле это просто супер нефть. Ну, нефиг... Небезопасная система в банках, в принципе, потому что это смесь архаичной системы и современной. И с помощью дырки в архаичной системе, в логике архаичной системы, ты можешь, по сути, обмануть современную на
1: раз-два. Ну да.
0: Потому что человек может пойти и нажать кнопку за тебя, фактически.
1: Mm. Social engineering никто не отменял. Да.
0: Ну и что, еще хорошего немножко про то, что Apple и Google все еще могут договориться.
1: Ну да. На фоне пандемии.
0: Mm -hmm. Там суть новости в том, что Apple и Google в апреле, по-моему, представили свой трекинг, который называется Exposure Tracking. Это когда телефон анонимно собирает информацию о том, с какими устройствами он находился поблизости, и сверяет потом это все с базой тех, кто потенциально был инфицирован ковидом, и говорит тебе в конце дня, что ты контактировал или не контактировал с с инфицированными людьми, но при этом он тебе не говорит ни с кем, нигде, он тебе просто сообщает сам факт, что, в принципе, совершенно безопасно, то есть там, с точки зрения приватности, там ничего не нарушается. Но эта вся mm -hmm. штука была встроена в iOS и в Android. Кстати, ну, к сожалению, на старых андроидах это никак не работает, но тем не менее. И для этого потом требовалось сверху приложения, которые уже должны были написать локальные какие-то службы, ну, вот в частности... В Латвии очень быстро сделали это приложение, в нескольких странах Европы там сделали, но и в Америке в нескольких штатах сделали, но эти приложения были нифига несовместимы между собой. Оно работало локально в каждом отдельном регионе. То есть, условно говоря, с латвийским приложением, приехав э, в другую европейскую страну, где тот же самый сервис на той же самой системе от тех же двух компаний работает. Ну, потому что у всех есть телефоны либо с Android, либо с iOS. То есть э, технология у всех одна ты приезжаешь, и твоя софтина вообще бесполезна, потому что она заточена под твою, там, к примеру, латвию. Mm -hmm. И это довольно-таки глупо, потому что идея офигительная. И сейчас они это, в нов... и Google, и Apple пошли дальше, и они это на более серьезном уровне встроили в операционку у Apple или можно скачать у Google в качестве там приложения, которое будет нормально работать. И теперь тебе, в принципе, почти не нужно само приложение уже. Это все намного более качественно работает и более... Независимо от региона. И локальным там, службам можно сделать только маленькую прослоечку наверху, но они будут все совместимы между собой, что очень важно. Потому что люди как бы перестали сидеть в рамках одной страны. По этому поводу у меня очень много претензий и эмоций что люди начали перемещаться и все стало хуже, вот. Но тем не менее эта штука поможет, несомненно, но ну, идентифицировать хотя бы происходящее с тобой.
1: Ну да. Конечно, мне резануло слух, то, что ты сказал, что это анонимные данные собираются и это абсолютно безопасно. Могу
0: объяснить, как даже.
1: В целях, ну как бы в свете по-моему, позапрошлого выпуска, когда мы рас... говорили с тобой про то, как Google случайно читает переписочки и отправляет анонимно в правильные места. Это правда, да. Цифр. Это они делают.
0: Тут ничего не скажешь. Но видишь ли, здесь-то история в том, что это генерируется твой личный код у тебя на смартфоне, и он никуда не отправляется. Шестозначный.
1: Твой... А? С да, значит, да, 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 безусловно.
0: Вот, нет, и более того, он еще и, по-моему, раз в сутки, что ли, меняется. И, ну, то есть там есть или, или реже, но он, короче, не, не, не константный, он меняется. И mm -hmm. твой телефон собирает такие же коды от других телефонов, с которыми он рядом побывал. Но их невозможно привязать к конкретному устройству никаким способом, потому что они, ну, они меняются. Всего лишь есть централизованная база, в которую конкретная софтина с телефона репортит. И получается, что ты можешь просто узнать, ты был около некого анонимного инфицированного человека или нет. Угу. То, есть, ты не... То есть, когда ты прошел тест, получил позитивный результат... Ну, как положительный результат на ковид, он не позитивный совсем, то ты помечаешься в этом приложении у себя в твоем личном приложении как инфицированный человек. И, соответственно, вот тогда твоя, твой анонимный вот этот код будет считаться триггером. И потом тебе, ну, другим людям в конце дня скажут, что вот ты там контактировал с одним человеком, но это невозможно сказать нигде, ни во сколько. Uh -huh. принципиально невозможно. Это было вообще по самой системе нельзя, потому что, во-первых, это нигде не хранится больше, оно удаляется. И, во-вторых, эти коды случайные. То есть смысл исключительно только в том, чтобы ты знал факт контакта и ничего другого. Нарочно тебе не сообщают в момент как контакта, потому что, во-первых, нахрен тебе это знать, ты уже контактировал, это уже ничего ты не изменишь. Но... Это сделано для того, чтобы тебе не позволить э, брать эти все виллы и факелы и идти войной на тех,
1: кто инфицирован. Ну хорошо, ладно. А как ты будешь использовать эту информацию? Ну то есть типа тебе будет рекомендовано пойти и сделать э, тест?
0: Конечно, конечно. То есть ты э, так-то ты не знаешь. То есть ну ты ходишь просто условно в магазин там или по городу или куда-то. И ты просто не в курсе. А так тебе потом твой телефон в конце дня сообщает. Чувак, тут фигня, короче, скорее всего произошла. Пойди, проверься. А поскольку тесты нынче бесплатные, ну, как минимум в Латвии, ты можешь совершенно за бесплатно на следующий день пойти и провериться, и узнать свои результаты. И дальше уже принять решение, или с тобой все в порядке, или тебе нужно там изолироваться, или что-то. Или там, не знаю, могилу приобрести. Ну, то есть, что-то тебе, короче, может быть, надо будет сделать. Ну да. Это вполне ценная информация, на мой взгляд. Потому что иначе тебе неоткуда это узнать. Совсем.
1: Ну да, тебе сложно будет. Ну да. Но мне кажется, что если ты, ты один раз в транспорте проедешь э, публичном, и, короче, тебе придет, что ты уже контактировал.
0: Ну, знаешь, в Латвии, к счастью, все не так плохо. То есть в Латвии, в принципе, нет такого, чтобы ты проехал в транспорте и все плохо. Тут довольно-таки мало новых случаев, но бывает э, в день, пони... ну, где-то там от 3 до 8 всего. И это, как правило, вернувшиеся из-за границы люди, потому что у нас публикуется статистика за день, mm -hmm. и там написано э, источник. То есть там сколько людей и сколько из них откуда приехали, или это были контактные персоны, mm
1: -hmm. ну,
0: с ними же контактирующие. Вот. И, в принципе, ну, там наглядно видно динамика, и вроде все окей. Единственное, что бывают, конечно, такие печальные случаи, когда они пишут «Теперь так, отзовитесь все пассажиры междугороднего автобуса, там такого, -то, который ехал во столько-то». И ты понимаешь, что там довольно много людей попали потенциально. Ну, потому что приехавший, не зная, что он инфицирован, ну, и да. будучи достаточно глупым съездить в страну, где опасно, и не провериться при этом, конечно же, вернулся в Ригу, например, сел в междугородний автобус и поехал в какой-нибудь другой город Латвии. Ну, потому что, как мы выяснили, уже люди не очень умные.
1: Ну да, да, не весело.
0: Но это везде происходит. И мне кажется, что у нас просто еще более-менее все спокойно. Так, что... у, нас,
1: кстати, у нас, кстати, убрали, у нас в какой-то момент публиковали, типа, откуда, ну, типа, этот человек откуда-то приехал, или же это, типа, местное распространение какое-то. Угу. У нас убрали это из общих, общей ленты новостей, а потому почему? что, ну, чтобы не разжигать все тот самый, у, мальтийцы, у мальтийцев сразу же кроют ширму, что, типа, а, приехали эти... Приезжие Слушай, ну твари.
0: Это странно, потому что мне кажется, что это наоборот супер полезная информация. И у нас это публикуется, мне кажется, именно для того, чтобы люди думали головой и не ездили туда, куда не надо ездить. Потому что mm -hmm. у нас довольно распространена история, что значит либо возвращаются и толком не соблюдают карантин, либо, знаешь, ой, мы не выдержали и там куда-нибудь поехали, сколько можно сидеть. А еще того хуже. Я тут уже нескольких знакомых таких видел на Фейсбуке, например. Мы не выдержали и нашли способ уехать в страну, куда из Латвии напрямую нельзя через что-то, чтобы избежать 14-дневного карантина. Хочется спросить, ну, вы типа, ребят, вы кого обманули? Вы систему или себя обманули? Ну, правда. Ну, вот для да. такого, понимаешь? И потом они возвращаются там, ну, конечно, не дай бог, но, возможно, инфицированные, и поэтому публикуется эта анонимная статистика, что вернулось там условно пять инфицированных там из, из трех стран, таких-то стран. Соответственно, это такой звоночек, типа, чуваки, ну, включите голову
1: и не ездите хотя бы туда лишний раз. Да, но ты понимаешь, что Латвия – это не самое популярное для туристов, например, направление. ого го нас... Ты не представляешь, что здесь творится, Юр. Что? что? Тут просто столько народу. Хуже, на Мальте.
0: Тут пипец туристов сейчас. Вот просто ты выходишь... В... Вот мы гуляли по Старой Риге... Тут, да, да не только по Старой Риге, ладно, это столица. Мы ездили в Цесис, ну это типа, сколько там, 150 километров от Риги городок. Ну, очень красивый город, все замечательно. Да. Кстати, можем про это отдельно поговорить потом. Но там просто туристов, дофигище, там номера, вообще куча стран мира на машинах. Там, слушай, у тебя он продолжает бибикать что-то настойчиво. Это музыкальное сопровождение будет.
1: Ну, ну вот. Та... Не, ну это, это ж прям совсем жесть. О, как он. Что это
0: да ладно, бог с ним. Пусть бибикает. Так, так вот. Вот. За счет, К чему это я? Так вот, номера всех стран вообще, ну не всех стран, а куча стран мира, из которых можно доехать к нам на машине, там, начиная от Балтийских, ну, Литва, Эстония, там и дальше, и России, и Беларуси, и Украины, и Финляндия, и Швеции, и все что угодно, вообще там Польша, все, кто за Световой день могут доехать до нас на машине. По всей Латвии куча туристов, очень много литовцев, например. И мы тут поняли, что они используют Латвию как место, где можно просто почилить без маски. Потому что там, например, в той же Литве масочный режим, включая даже улицы во многих случаях. А к нам они просто переехали границу, которая открыта. Два часа, и маску носить не надо. И они просто гуляют, понимаешь? Поэтому у нас довольно много сейчас туристов. Тем более лето очень хорошее, и даже сейчас погода хорошая. Ну, достаточно теплая и солнечная. И в Латвии довольно красиво. И прикинь тебе, смотри, не очень дорого для многих туристов. Тебе не надо носить маску, тебя в магазине никто не трогает, кафе все открыты. Ну класс же, все валят да. сюда. Поэтому, не, такое, конечно. Ну,
1: так или иначе, у нас, наверное, в день прилетают минимум 20 самолетов. А,
0: ну да, нам до этого далеко,
1: конечно. Как бы с туристами, ну не знаю, насколько они там сильно заполнены.
0: Ну, двадцать самолетов бы не летали, если бы они не были заполнены. Это нерентабельно было
1: бы. Не, не скажи. Ryanair, например, может сделать такие рейсы, ну, типа, для просто... У... Ну, то есть, они могут, например, там, не знаю, прилететь они могут полупусты, а улететь, например, полные. То есть, им это уже окупаемость какая-то. Но все равно это много.
0: То ну, да-да-да.
1: Есть... Это, это не будет страны. как
0: по Балтии до этого всего, до пандемии. В прошлом году я летал там, ну, и в начале этого много летал в командировке по Балтии. Потому что я устал от всего остального. Я понял, что только самолет, только так. И там летали иногда самолеты, которые были заполнены вообще никак. То есть, условно, там пять человек. Mm. Он, ну, mm. он, он, потому что они летали каждый час. Mm. Да, то есть ты, и ты мог просто сесть, и как, ну как на троллейбусе. Короче, 40 минут, и ты долетел... Мне даже был прикол, что мне на самолете, например, в Вильнюс или в Таллин в офис зачастую было быстрее добраться, чем в офис в Риге, Это, потому что я около аэропорта близко живу, то есть mm -hmm. доехал, долетел и все, и ты там рядом, а здесь ты по пробкам едешь. Ну, mm -hmm. так-то ладно, но на самом деле, не знаю, а к вам же, у вас же тоже был этот красный уровень там опасности, все дела в какой-то момент... Из ну, Латвии том, вообще для... на Мальту типа нельзя.
1: Для Латвии да, для Латвии, конечно, красный уровень опасности, все дела. У нас э, до июня месяца у нас был аэропорт закрыт полностью. До, даже до июля, извини, до июля. То есть э, были только карго, как это, грузовые перевозки и все остальное, все больше ничего вообще не работало. Ну, что резонно достаточно звучит. Ну да. А где-то, наверное, 15 июля они открыли аэропорт, не раньше, раньше, сильно раньше... Наверное, с 1 июля все ну, было аэропорт. Не и турист поехал. И как бы мы открыты для Англии, Ирландии, для Испании, Италии. Ну, то есть, каких-то... Ну, то есть, Франции. Райнер реально... Райнер летает постоянно сюда. Хм. Вот. То есть, плюс, опять же, есть Аэр Мальта, которая вроде как с какого-то там... По-моему, середины... С середины сентября хочет сделать... Рейсы даже в Россию. О, безумие какое. Ну, не может быть, не то чтобы там безумие, просто... Так повалят тоже в большом количестве. Ну, конечно, повалят. Хотя, не знаю, может, и не повалят.
0: Хотя, фиг знает, экономическая а... ситуация. Ну, я бы хотел, чтобы с Латвией открыли, когда будет
1: поспокойнее. Я бы тоже хотел. Я хочу в Латвию слетать. Ну, и, и чтобы ты
0: прилетел, и чтобы мы, может... Ну, я реалистично глядя на это все, я понимаю, что до следующего года ничего толком не будет.
1: Не-не-не, это такие чистые, если повезет. У меня знакомые полетели на Кипр отдыхать. Когда Латвия открылась, они полетели на Кипр отдыхать. Две недели провели и прилетели уже в карантин, то есть прилетели и попали на самоизоляцию.
0: Ну, сейчас так и есть. Это еще самый лучший исход, потому что могли попасть хуже. То есть, мне кажется, что сейчас. Надо просто даже не рассматривать эти варианты, мы просто даже перестали их рассматривать. У нас был момент, еще когда мы думали, что, может быть, вот мы все-таки сумеем куда-то выбраться там, де с детьми, чтобы их порадовать. И потом мы поняли, что нет, в этом году максимум Латвия и все.
1: Без вариантов. Ну да, да, да.
0: Зато Латвия такая красивая, вообще супер. Я... Давай реально, я могу потом про это маленький кусок рассказать в следующий раз там или когда-нибудь. Мы прямо открыли для себя нашу страну так, как мы ее раньше не видели. Это очень интересно оказалось.
1: Ну у меня Валя, когда она в, Лат... в Латве влюблена. Я не знаю почему. У ну, нас очень ну, круто. Ну, наверное, по сравнению с какими-то ну, другими странами, назовем это так. Конечно, очень. Но я, у меня просто замыленный взгляд. Я не, не вижу ничего особенного там.
0: Ну, слушай, я говорю, можем потом отдельно это обсудить, но я могу коротко сказать, что мы раньше ездили по Латвии, знаешь, в пределах часа-полутора дома, а если дальше, ну, камон, мы уже за границу тогда лучше поедем. Uh -huh. А сейчас, поскольку вот эта вся изоляция и все, мы стали ездить именно по Латвии, потому что в Латвии, тем более, есть районы, где вообще там не было ни одного случая и довольно все спокойно и хорошо. Понимаешь, оказалось, что можно поехать на неделю по Латвии, в... там несколько городов и все, и это очень круто, мы там никогда в жизни не были, там очень красиво, там можно поехать даже туда, где мы были, якобы но мы были на самом, в самом туристическом месте всегда. Если ты просто отъедешь там чуть в сторонку, там ну, офигительно круто. И там ну, горы из песчаника, скалы красивые, местное вино в пещерах хранят. То есть там прям нереально круто, там супер интересно И ну, ты, ты об этом не знаешь, пока ты случайно там не окажешься. Или, ну, то есть как случайно? Ты... Из-за такой необходимости будешь искать, куда бы поехать, и вот окажешься в таких местах, но зачастую их, они нигде не отмечены. То есть ты приезжаешь и выясняешь, что там не только горки какие-то, но там еще дофига всего про что нигде не рассказано. Почему-то. А там круто.
1: Нет, это я согласен. Латвия очень ухоженная страна, и как бы здесь вопросов нету. Конечно, очень красиво. Если, конечно, не идет при условии, что не идет дождь, не
0: да, ну вот это лето повезло очень, это было и даже ну и оно продолжается для меня, то есть погода отличная, очень круто,
1: ну да, нет. При этом, если соблюдены такие небольшие условия, то как бы все окей, плюс опять же в Латвии неплохой сервис, то есть ты приходишь в любой ресторанчик, тебе прям поцелуют тебя и, и сделают все, что ты хочешь,
0: да, 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 очень очень приятно, дружелюбно и все замечательно в этом плане. И, кстати, очень разумные цены, особенно если ты отъезжаешь от Риги там, и от каких-то крупных мест, чуть-чуть даже в сторону, там вообще дешево будет.
1: Да, да.
0: Так что да. сплошные плюсы. Очень Приезжайте хорошо.
1: Приезжайте в Латвию, приводите будет
0: Потом, когда не будет всего этого. Да. Ну вот на этом, наверное. Окей. Давай, а у нас за на длительность патручку. ругают.
1: Да. Ну нет, на самом деле не то, чтобы ругают. Просто про эту тему нам конкретно рассказали. Ой, кстати, я... Как мамы любить.
0: Я хотел вначале это сказать, но я позабыл. Можно в следующий раз это сказать вначале, что вообще-то подкасты совершенно не обязательно слушать одним куском. Это какое-то странное заблуждение. Это такая штука, которую ты можешь послушать, поставить на паузу и потом дослушать. Никто тебе не запрещает так делать. Поэтому даже если подкаст длится час-два, там я такие слушаю, я же не обязательно слушаю одним куском и ты ничего сильно от этого не потеряешь. Это не то, чтобы там лайв-новости или что-то, которое ты обязан слушать постоянно там, в режиме реального времени. Вовсе нет. Ну да,
1: да. Я, например, слушаю подкасты в машине, когда еду, и только там.
0: Ну вот, я слушаю в машине, и вот пока вот я сейчас езжу на велике много по утрам, я слушаю на велосипеде подкасты. Очень классно. Mm. То есть у меня тоже длинная поездка, и я себе что-нибудь длинное включаю и слушаю. Очень-очень хорошо. Ну, то есть, при любых длинных... Ну, когда, когда ходишь один куда-то, тоже можно слушать. То есть, ну, когда у тебя есть время. То есть, ты же не обязан прям сидеть и слушать, потому что иногда люди так странно это воспринимают.
1: Ну, да. да.
0: Типа, у меня подкаст длиной час, я должен выделить час и его послушать. Но нет. Вовсе не так это работает.
1: Представляется эта картина, значит, такой садишься возле камина, такой, знаешь, в кресло раскрывая, значит, ну, там, вместо раскрываешь газету, значит, это достаешь, значит, плеер, свой Spotify. включаешь, включаешь, да, такой, садишься, достаешь трубку, бокал, бокал. бокал вина или там чего, и сидишь, значит, слушаешь подкаст. Нет, ну, конечно, не так это делается. Когда, когда короче, что-то может играть на фоне и не сильно отвлекает, ну, вот я так пользуюсь иногда. Так и надо. Когда делаешь хочется. монотонную работу, когда, не знаю, ну, в общем, занимаешься какой-то фигней абсолютно.
0: Больше того, если у тебя есть наушники, которые вырезают шум, можно пылесосить квартиру даже под подкасты.
1: Ну да, да, вполне.
0: То есть, да как угодно. Ладно. Okay. В общем, надо слушать обязательно. Это особенно умно говорить в конце, я осознаю это.
1: Alright, хорошо. Всем спасибо, что дослушали до этой минуты. Спасибо. Подписывайтесь, комментируйте. Комментарии, ваши комментарии нам очень важны. Всем спасибо, всех любим, всех целуем. Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.